0: ¡Qué gusto verles una semana más! ¿Cómo están? Espero que todos bien. Estamos ya en verano, ya se acabaron las lluvias al fin. Bueno, el sábado cayó una chiquita por ahí, pero estamos ya en ese modo un poco más... A mí me encanta el verano, siempre estamos más alegres, más abiertos. La gente cuando llueve se va a la casa, se encierra. Así que, bienvenidos. Estamos en nuestra serie Chilax, que estamos ya por una tercera semana. ¿Qué es Chillax? Quiero, quiero un poco recapitular lo que hemos hablado las, las anteriores semanas y empecemos con la definición otra vez de qué es Chillax. Bueno, Chillax es una palabra inventada, de hecho, recientemente, pero ya está en el diccionario y es la fusión de chill y relax, dos palabras en inglés. Y hoy hemos puesto la fusión de, las, de los dos significados y hemos traído un significado Único que sería calmarse, dejar de preocuparse, bajar la tensión y disfrutar. ¿Por qué les hablamos de esto? Porque nosotros creemos en verdad que tú puedes vivirle a Dios de esta manera. Muchas veces hemos experimentado que como creyentes ciertas ocasiones no vivimos una relación con Dios o un evangelio. De acuerdo a un relax o a descansar en Dios o en verdad estar confiados en Él. Nos estresamos, nos preocupamos, añadimos cargas. Y habíamos visto de hecho justamente la primera semana que el el tema con, con, con con esto de no chilear es que muchas veces hemos puesto un montón de cosas que tenemos que hacer si queremos que Dios nos bendiga. Todo, todo tenemos que tratar de alcanzar el favor de Dios, agradándole a Él, viéndole a Él. Pero la verdad es que la Biblia nos enseña todo lo contrario y nos enseña que todo lo que hacemos es porque ya Jesús lo hizo todo. Descansamos en lo que Él ya hizo por nosotros. Quiero que veamos nuevamente un versículo que ya lo habíamos visto y lo voy a poner en pantalla, Efesios 2, 8 y 9. Y ese es el apóstol Pablo hablando... A los efesios y les dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si tú dices: Ah, es que yo, a mí Dios me bendice por esto, y porque hago esto, y porque voy a Juan, y porque leo la Biblia, y no, no has entendido el punto. De hecho, si es que empiezas a jactarte de las cosas con Dios por lo que tú haces, el rato que tú te equivoques, tú mismo te vas a desaprobar. Y tú mismo te vas a estresar y vas a decir, no, ya caí de la gracia. Y esa frase es muy famosa. Ya caí de la gracia, ya Dios me se va a enojar conmigo, Dios me va a bendecir. ¿Y ahora qué hago? Y empieza este tema de, de volverte consciente de tu pecado y no consciente de Jesús. Esto lo habíamos visto en la primera de estas series. Te animo mucho, anda los podcasts y escúchala. De hecho, para mí el ejemplo más grande de esto es la visión que tenemos acá como Juan, como tú puedes ver, y tal vez hoy vienes por primera vez, tú ves que estamos haciendo iglesia en un bar. Y y esto a veces sí es un poco chocante con la gente, porque y y sobre todo gente mayor, a mí alguna vez unas señoras me decían, me muero hermano Ramiro, no haga eso, ¿cómo va a ser eso en un bar? Diosito no ha de querer. Y a veces es un poco irnos en contra de la de la mentalidad o, en, o, o, la, o el encasillamiento que le hemos dado a la religión y a Dios. A veces nos han enseñado que Dios solo es así y de acuerdo a este manual, y si no lo hacemos así, ah, entonces ya no es de Dios. O le hemos puesto este esta etiqueta, esto es cristiano, como si fuese una franquicia, y si ya no hacemos esto, ah, esto ya no es cristiano, esto sí es mundano o del diablo o de lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, a veces el tema es que hemos añadido este tipo de cosas extras al evangelio, pero si vamos a la Biblia, lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de qué es el evangelio, nos dice un concepto muy simple, evangelios son Buenas noticias, es entender lo que Jesús hizo por nosotros y entender sobre todo quién soy yo en Jesús o qué Él alcanzó para mí. Así que después de eso, de entender cuáles son los principales impedimentos que eh, posiblemente como creyentes hemos temido, tenido nuestro caminar con Dios, lo segundo que vimos la siguiente semana es, ok, ya entendí cómo no debo hacerlo, ahora díganme entonces ¿Quién soy en Jesús? ¿Qué es lo que Él ha hecho por mí? Y habíamos visto que a través de Jesús tú y yo estamos en una posición de justos delante de Él. ¿Qué significa ser justo? Significa que todo el tiempo tú caminas en una relación correcta con Dios. Que todo el tiempo Él está bien contigo, tú estás bien con Él. Que no depende de si pecaste o no pecaste o haces bien las cosas o haces malas cosas porque nuestra justicia ya no está basada en nuestra, nuestra nuestro performance, en lo que tú y yo hagamos. Habíamos hablado también que no se trata de pecar para que llegues a ser justo, sino todo lo contrario, que ya eres justo y por lo tanto dejas de pecar. Entonces, aquí viene un un gráfico que un poco resume lo que habíamos hablado y este es el intercambio que ocurre cuando tú eres un creyente en Jesús, cuando tú decides creer en Jesús. Él se lleva Toda tu injusticia, tus errores, tus debilidades, tus fallas, tus limitaciones, tus vicios, eso que no puedes vencer, tu mal carácter, eh, a esa persona que no le puedes perdonar, todo lo que tal vez te haya estado trayendo pesos a tu vida. Él se lleva, si ¿sí ven cómo todo está ahí negro, todo eso Él se lleva y Jesús en intercambio nos entrega su justicia. Es el intercambio. Más injusto que pueda haber, valga la redundancia, pero es así. Jesús toma todo lo peor de nosotros y en intercambio nos entrega todo lo mejor de Él. Todo lo que Él nos entrega en intercambio ahora puede vivir en nosotros y ahora nosotros podemos creer que toda esta justicia de Dios mora en mí y la tengo en mí. Y este justamente es el mensaje de esta tercera semana y es entonces, bueno, ya me has dicho lo que no tengo que hacer, ya me has dicho quién soy a través de Jesús. Bueno, ahora dime qué tengo. Chévere, vamos a ver justamente hoy qué es lo que tenemos en Él. Hay un montón de promesas que Jesús alcanzó para nosotros. Como tú puedes ver, ponle otra vez el gráfico, porfa. Podemos ver que Él nos entrega todo lo bueno en intercambio de todo lo malo, a veces hemos creído nos han enseñado que ya Dios se lleva todo lo, lo malo de nosotros y ya nos deja ahí, bueno formateaditos como una compu nueva pero no, la verdad es que él aparte de llevarse todo lo malo nos entrega todo lo bueno de él así que Yo, un poco leyendo en algunos versículos que quiero compartir con ustedes hoy, vemos que el corazón de Dios siempre es no dejarnos solo ahí en ese estado, tal vez salvos o limpios de pecado o cerca de Él, pero quiere continuar haciendo un trabajo en nosotros. Él no quiere dejarte de la misma manera como estás hoy. Yo quiero que tú te veas de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, siendo una persona diez, veinte, treinta veces mejor que la que eres ahora, porque ese es el trabajo de Dios. Él nunca nos quiere dejar como estamos. Quiero que vean este versículo, Romanos 8.30. Mira lo que dice. Después de que Dios tomara esa decisión de cómo deberían ser sus hijos, continuó llamándolos por su nombre. Los puso en una base sólida con Él. Ahí está hablando de que Él nos justificó, nos puso en este lugar de una posición correcta con Él. Y entonces, luego de establecerlos, se quedó con ellos hasta el final gloriosamente, y esto es lo importante, completando lo que Él había empezado. Dios es un especialista en completar la obra que inicia en nosotros, nunca nos quiere dejar ahí nomás, quiere que cada día seas una mejor persona, que cada día puedas vencer más cosas, que cada día puedas cambiar cosas que no has podido cambiar siempre, siempre, siempre a través del poder que tienes en ti que viene de él, su gracia. Mira lo que dice Filipenses 1.6, tiene el, el mismo pensamiento, mira lo que dice. Y es Pablo hablando, dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nota mental, nunca vamos a ser perfectos, en pocas dice este versículo. Obviamente, tal vez el momento en que alcancemos la perfección o seamos Casi como Jesús, casi como Dios, sea ya cuando Él venga por nosotros, Él va a volver. Pero eh, me encanta la idea del versículo porque dice que en este camino, cada día, Él está haciendo una obra. Una obra que comenzó en un día, sea tal vez que tú le conociste a Dios hace 10 años, 5 años, o sea que lo estás conociendo recién. Este tiempo que vienes a Juan, pues bien, hay una obra que Él ha empezado en ti y Él va a continuar haciéndola cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, mejorando y mejorando y mejorando. ¿Por qué? Porque Él te ama y porque Él está interesado en, en que tú cada día seas una mejor persona. ¿Cómo podemos entender cuáles son las cosas en las que yo puedo mejorar o en otras palabras, cuáles son las promesas que te deja Dios? ¿Para yo yo tratar de cumplirlas o yo tratar de creerlas? Bueno, hay un montón en la Biblia. De hecho, los estudiosos dicen que son más de 700 promesas que están escritas en la Biblia en las que Dios nos promete algo que que nosotros por fe podemos recibirlo. Y la verdad, buscar tantas promesas era obviamente imposible, pero quiero concluir el día de hoy con 15 verdades o 15 promesas que... Yo quisiera que tú te apropies y que tú digas, wow, no puedo creer que Dios diga que yo soy eso que está diciendo ahí. ¿Dónde encontramos estas promesas? En la Biblia, en la palabra. Porque siempre la palabra, todo lo que habló Jesús, todo lo que Él nos trató de hacer a través de la obra de Jesús, es lo que Él desea para nosotros y recordemos igualmente que Jesús decía que todo lo que Él hace, le ve a su Padre hacer, es el corazón de Dios todas las promesas que Dios tiene para nuestra vida, es simplemente el corazón de Dios para nosotros, se van a dar cuenta cuánto Él nos ama cuánto Él nos ve, tal vez diferentes a como tú te ves hoy por hoy, así que vamos a verlas, son algunas, así que quieren, arrancamos, entonces vamos ahí, número uno Va a ser como un top esto. Somos bendecidos. Primera promesa. Dios nos ha bendecido. Efesios 1.3. Mira lo que dice. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué Dios te ha bendecido? Porque estás con Él. Punto. Estás con Él, eres bendecido. No hay a dónde más irse. De hecho... No lo puse hoy, pero hay otro versículo en Gálatas que dice que Jesús nos libró de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Es interesante esto porque bajo la ley judía, la ley de Moisés, cualquier persona que era colgada en un madero, en este caso en la cruz, era maldita, todas las maldiciones caían sobre Él. Cuando Jesús fue a la cruz por nosotros, todas las maldiciones cayeron sobre Él. ¿Sabes por qué? Para que sobre ti no caigan maldiciones. No sé si a alguien le hicieron alguna vez mal de ojo por ahí, pues eso no te corresponde. Tienes la, el poder y la autoridad de decir, esas cosas a mí no me tocan porque soy bendecido, soy bendecida. Es increíble y a mí me encanta entender esto porque cada vez que yo me levanto de mañana, yo repito esto constantemente. De hecho, todo lo que te voy a mostrar hoy, quiero que lo hagas un ejercicio del día a día. De hecho, el mensaje de hoy es muy práctico, o sea... Vamos a ver versículos y todo, pero es más una cuestión de práctica, que todos los días tú te grabes, tú repitas, que todo esto que hoy entra en tu mente, baje a tu corazón y que se vuelva una práctica constante en tu vida. Entonces, número uno, eres bendecido. Número dos... Eres santo e intachable. Él nos ha hecho santos y nos ha hecho intachables. Mira lo que dice en Efesios 1.4. Y vamos a ver que muchas de estas promesas están en el libro de Efesios. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos, ¿qué dice? Santos e intachables a sus ojos. ¿Qué significa intachable? Que nadie te puede acusar. Habíamos visto esto también la anterior semana Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nos hemos, hemos sido tan duros, tan implacables, tan juzgones con nosotros mismos. Nos hemos descalificado. Pero la buena noticia es que Dios no nos está tachando. La cuenta está pagada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Todo está bien con Él. Estamos a cuentas todo el tiempo con Él. Y me encanta porque dice que antes de haber hecho el mundo, Él ya pensó en esto. No es que fue algo improvisado. Él planeó reconciliarse con nosotros y te ha hecho santo. ¿Qué significa santo en el griego original en el Nuevo Testamento? Significa apartado para Dios. Significa simplemente que Dios te ha llevado a un lugar distinto al que estabas antes y ahora por eso tú puedes estar con Él. Número tres. Número tres. Somos miembros de su familia. Es increíble esto también. Mira lo que dice Efesios 1.5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, o sea, literalmente dice eso, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me encanta la última parte, le dio gran gusto hacerlo porque no lo hizo porque le toca. No sé, aquí tal vez los casados me puedan entender cuando estás planeando la boda y te toca invitar a ciertos miembros de la familia que la mamá te dice, pero mijito, ¿cómo no le vas a invitar a la tía? Pero si ella siempre ha estado en la Navidad. Te toca. <risa> o cualquier otra reunión social, a veces familia que no quisieras ver o evitas y todo. Y a veces pensamos esto de miembros de su familia. Yo pensaba esto, yo decía, bueno Dios, yo... yo soy miembro de tu familia, pero capaz que soy el, el primo que nunca quieres invitar, porque siempre hago las cosas mal, siempre me equivoco. Y no, porque Efesios 1.5 nos dice que él le dio gran gusto hacernos miembros de su familia. Eres un hijo, eres una hija de Dios, eres parte de la familia de Dios. A la familia no se le rechaza, a la familia no se le trata como un preso o como un esclavo o como un empleado. Te das cuenta la posición en la que tú estás para Dios. Eres miembro de su familia. Número cuatro. Nos hizo aceptos en él. También está en Efesios. Mira lo que dice Efesios 1.6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿quién? Jesús. Aceptos en el amado, aceptos en Dios. Simplemente Él te acepta, no te va a rechazar. Cada vez que tú te acerques a Él, Él está con los brazos abiertos. Habíamos hablado la anterior semana del ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo la fregó. Y el papá, en vez de recibirle con fuete, le esperó con los brazos abiertos. Porque tú y yo, todo el tiempo, nos equivoquemos o no, somos aceptos en Él. Párate firme en esta promesa, especialmente si tú has luchado con esta necesidad de aceptación. O tienes estos pensamientos, tal vez de baja autoestima. O dices, no, es que a mí nadie me quiere. Y y yo, no, no, no sé, me siento que todo el mundo me rechaza. Tu Padre Celestial no te rechaza. Eres acepto para Él. Número 5. Somos perdonados y somos libres. Efesios 1.7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Si alguna vez te preguntabas, ¿dónde dice que Dios me ha perdonado? Aquí dice Efesios 1.7. Dios te perdonó, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. El el hecho de que Jesús fuera a la cruz y derramara toda su sangre no fue solamente para aumentar ahí, no sé, la imagen que se vuelva más cruenta. Tiene un propósito. Jesús derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, los sacrificios para el perdón de pecados era matar un corderito, ponerlo en un altar y derramar la sangre del animalito. Por eso la Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué dirán eso? Por eso, porque Él se convirtió en nuestro sacrificio. Él derramó toda su sangre. Y a través de este derramamiento de sangre, fuimos perdonados. Y ojo que dice, fuimos perdonados. Él ya te perdonó. Eso significa que incluso pecados futuros que puedas cometer. Si hoy sales afuera y le pegas al guardita que está en la entrada, Jesús ya te perdonarás eso. Jesús ya te perdonó. Él nos ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuánto más confianza nos da Dios para caminar con Él siempre? Porque sabemos que somos perdonados. ¿Seguimos? Número 6. Dios nos ha dado un plan de vida. Efesios 1.9, mira lo que dice. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir, ese es el propósito, para cumplir el buen propósito de Dios. Cumplir el propósito, y aquí hay siempre ha habido mucha discusión, no significa que Dios quiere que todos nos hagamos pastores de iglesia o que todos nos dediquemos ahí a a la iglesia o todo. Cumplir el propósito significa que llegues a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Y simplemente es decirle, Dios, gracias por estos talentos que tú me has dado. Llévame al lugar donde tú quieres que yo esté. Ese lugar puede ser dentro o fuera de la iglesia. Ese lugar puede ser ahí con gente donde Dios te va a mandar que lo necesite. Tal vez que puedas hablar a alguien de lo hermoso que es Dios, de lo maravilloso que es Él. Tal vez puedas usar tus talentos en servir a otras personas. Lo más chévere de ser creyente es entender que no nos ha puesto Dios en esta tierra así porque ya no había que más que hacer y hay este espacio de aire sin respirar, entra ahí vos. No, Dios nos dio un plan, nos dio un propósito, nos dio una carrera que competir, que cumplir. Es, es, es chévere entender que el Dios, Dios nos ha dado un propósito porque entonces entiendes que tu vida tiene sentido, que no estás aquí por error, que no estás aquí por accidente. Y cuando caminas en este propósito, tu vida se encamina también y empiezas a entender a qué fuiste llamado, en qué eres bueno, en qué puedes ayudar a otros, en qué puedes servir a otros. Te das cuenta que todas las promesas de Dios es un combo completo, es incluido para qué estás aquí en la tierra. Número 7. Nos dejó una herencia. Efesios 1.11, mira lo que dice. Es más... Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Mira aquí lo interesante, como estamos unidos a Él, que ya lo habíamos visto anteriormente, Dios nos da una herencia, Dios nos deja de herencia, así como en la tierra cuando... Una persona muere y le deja a los hijos la casa, el carro, lo que sea, las deudas, no mentir, todo. Entonces, así mismo, por la consecuencia de tu estar unido a Cristo, tú recibes una herencia de parte de Dios. ¿Cuál es la herencia? Todo lo que estamos viendo hoy. ¿Qué más grande herencia que tener promesas de Dios para nuestra vida? que cuando yo las aprendí, la verdad ni siquiera sabía que habían tantas. Yo no yo no podía entender cómo Dios nos había dado tanto. Nuevamente, repitiendo lo que dije al inicio de la reunión, a veces creemos que Dios simplemente nos salva o nos libra de lo que estamos mal y ya, y ahí nos deja. Pero la verdad es que Dios es mucho más que eso, siempre. Siempre va más allá, siempre da un paso más adelante, siempre da la milla extra con nosotros. Y no solo nos, nos cambia y nos salva y nos bendice y todo lo que hemos visto nos deja una herencia, nos deja unas promesas que tú puedes reclamar todo el tiempo. Número 8 somos su obra maestra. Me encanta esta, este, este versículo, Efesios 2.10, mira lo que dice, pues somos la obra maestra de Dios. En otra traducción, en inglés dice, somos la obra de arte de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Si alguien alguna vez te dijo que eres un error, o que no vales, o que no sirves, o que eres feo, no sé. Aquí la Biblia, ponle otra vez porfa, nos enseña que somos su obra maestra. ¿Cómo es una obra maestra? Díganmelo ustedes, es bien hecha es agradable, es bonita es admirable todo eso es como Dios te ve a ti si alguna vez tú mismo te descalificaste y dijiste no valgo nada soy una basura, no sirve lo que sea, párate en esta promesa, les digo porque yo he pasado por esto, yo muchas veces he dicho Dios, creo que no sirvo, creo que no valgo para esto y nuevamente es, es como volver a mi espejo, como volver a mi a mi a mi punto de partida, a mi referencia y decir, Dios, ¿qué estoy pensando si tú dices que yo soy tu obra maestra, que yo soy tu obra de arte y tú no haces cosas equivocadas o cosas feas? Soy eso para ti. Número nueve, estamos unidos a Él, Efesios 2.13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús antes estaban muy lejos de Dios, esto lo habíamos visto justamente en, en las en las series anteriores, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Nuevamente lo que habíamos visto, la sangre de Jesús es la que ha hecho este trabajo de acercarnos nuevamente a Dios. Si alguien viene y te dice, no, Dios de ley, se aleja de tu vida porque haces esto, mentira. La sangre de Jesús dice, o hace más bien dicho, que tú estés siempre con Dios, estés unido a Dios. Número 10. Nos hizo libres del castigo. Colosenses 2.14. Mira lo que dice. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Habíamos visto esto también la anterior semana. Jesús se convirtió en nuestro abogado. Él defendió nuestra causa. Tú eras un acusado. Nuestro pecado, nuestra condición humana imperfecta nos había separado de Dios. Pero viene Jesús y dice, tranquilo, yo te voy a defender. Y y es como que había que pagarse un precio. El precio fue pagado por Jesús y Él pagó y anuló, lo más importante, anuló todos los cargos que habían en tu contra. ¿Quién es el que te acusa? Tú mismo, el enemigo, ¿Qué es lo que te acusa? Cosas, errores que has hecho en el pasado. Has... has normalmente tú dices, no, pero es que de ley Dios se acuerda que yo hice esto y y esto también me equivoqué y le mentí a mi mamá y, y y así lo que sea, ¿me entiendes? Y es como que tú mismo llevaras ahí la lista de todas las cosas malas que han hecho. A veces incluso nos han enseñado que cuando lleguemos al cielo nos van a pasar ahí una pantalla gigante con todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida, pero esto no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña más bien todo lo contrario. Nos enseña que Él anuló el acta, la rompió, borró, la, la hizo trizas y la clavó en la cruz de esta manera tratando de decirnos vean, estoy exponiendo lo que tú hiciste porque yo lo estoy pagando entonces nos libró de este castigo y hoy no tenemos por qué pagar nada. La cuenta está pagada, lo que habíamos dicho igualmente la anterior semana. No tienes que hacer nada para que Dios te acepte, Él ya te acepta. Nuevamente, no de no dejo de pecar para que Dios me acepte o para que Dios me haga santo o para que Dios me haga justo. Yo ya soy justo, yo ya soy acepto, yo ya soy santo y por lo tanto como consecuencia, Dejo de pecar porque le amo a Dios, porque quiero ser mejor. ¿Se dan cuenta que es al revés? Número 11. Nos hizo más que vencedores. Mira lo que dice en Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas y, y anteriormente en los versículos anteriores el apóstol Pablo dice y ustedes pueden pasar por esto y, y pasar por problemas y muerte y enfermedades y lo que sea y concluye con este versículo y les dice antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese aquel? Jesús. Es, 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 interesante que no te dice eres un vencedor, te dice eres más que un vencedor. Hay, hay un, hay un, hay un chiste, es medio agrio, pero así disculparán, pero, pero hay, hay, hay un chiste que dice, supongamos que, que hay un hombre que le fue bien en la vida, ¿no? Entonces, siempre le ha ido bien, es un vencedor, ¿ya? Le fue bien en sus estudios, vencedor, en sus relaciones amorosas es un vencedor, se casa con una gran mujer, que obviamente es una vencedora, consigue el trabajo de sus sueños, trabajo de vencedor se compra una casa, se compra un carro de vencedor, llega a fin de mes y le pagan su cheque de vencedor llega a la casa y la mujer le quita el cheque de fin de mes del vencedor, conclusión la mujer es más que el vencedor poco para entenderlo que es ser más que vencedor. Es, es Dios te lleva a ese estado de decir, no solo eres vencedor, la victoria es absoluta. Me encanta en la en otra traducción de la Biblia, nos dice, tenemos una victoria absoluta con Dios. Eso significa que a través de Él, tú puedes vencer cualquier cosa. Puedes vencer un problema que está enfrente tuyo, puedes vencer algo que, que no sé, que, que, que se te ha vuelto una dificultad, Siempre para mí la respuesta es la oración, a veces cuando ya no sabemos qué más hacer, ve de rodillas delante de Dios y dile Dios, yo ya no sé qué hacer pero tú sabes y ayúdame a vencer porque la Biblia dice que soy más que vencedor y esto para mí es pan de cada día. Número 12, nos hizo completos en él, mira lo que dice Colosenses 2.10. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. No te falta nada con Dios, estás completo en Él. No sé si, como dicen algunas canciones, que eres la mitad, el Alejandro Fernández creo que dice, eres la mitad que me faltaba. Ustedes no saben porque son millennials y solo oyen Justin Bieber. Pero muchas canciones nos dicen eso, eres la mitad, eres mi media naranja, eres mi complemento. Mentira, la Biblia dice que eres completo. Y que estás completo en Dios, que no te falta nada. Hay mucha gente que dice, es que si tuviera esto, si alcanzara esto, entonces sería completo. No dice esto la Biblia, la Biblia dice que ya eres completo. Camina todos tus días con esta conciencia de, soy completo en Él, estoy completo en Él, estoy completa en Él. Número 13, va mucho de la mano con la esposa del vencedor. Somos capaces Mira lo que dice en Filipenses 4.13, súper fácil este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedes en Cristo? Todo. Dice, ¿algunas cosas puedo en Cristo que me fortalece? No, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre decía esto cuando estudiaba, Yo, yo era bien ñoño, los que me conocen saben, pero pasar por una ingeniería en la Politécnica Nacional no era fácil. Y muchas veces estuve así de jalarme los semestres, y yo decía, Dios, por favor, ayúdame, en verdad, o sea, yo lloraba oraba por pasar los semestres, y yo, le, yo declaraba esto, todas las veces yo decía, Dios, ayúdame, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, e iba al examen así, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo, me ponía en el examen, chut, creo que no voy a poder. <risa> Pero mi declaración nunca cambiaba, me vaya bien o me vaya mal, mi declaración no cambiaba y decía, todo lo puedo, todo lo puedo porque Él nos ha hecho capaces. Penúltima, número 14, nos ha hecho sanos, esta es una promesaza. La Biblia dice que Él nos hizo sanos. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2.24 Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Cada azote que recibió Jesús en la cruz no fue de gana. En cada azote Él se llevó una enfermedad. Él fue azotado, Él fue herido, Él fue muerto, Él fue puesto casi como muerto en la cruz para que a ti no te lleguen las enfermedades. Es una promesa de la Biblia. Tuvimos un, un, un aquí y ahora increíble de sanidad. Te animo mucho que vayas y lo escuches. es es justo antes de esta serie Chilax, tuvimos uno de sanidad escúchalo, tal vez tú estás pasando hoy por una enfermedad o estás con alguna dolencia o simplemente has tirado la toalla y has dicho bueno yo creo que esta enfermedad ya es parte de mi vida, la Biblia nos dice todo lo contrario la Biblia dice que las enfermedades no nos pertenecen, que la vida de Dios está en ti y que por lo tanto tú tienes esta autoridad para decir esta enfermedad, no me toques, no me perteneces, gripe fuera (ríe) o lo que sea que estés pasando número 15 y con este terminamos Dios nos ha provisto más que suficiente mira lo que dice en Filipenses 4.19 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús mira lo que dice aquí les proveerá de todo todo lo que necesiten nuevamente ¿qué es todo? todo me encanta cuando la Biblia dice todo porque en verdad es todo voy a invitar por favor que venga la banda y y yo quiero hablar mucho de de este tema para terminar porque tal vez lo que es sanidad y lo que es provisión son tal vez las cosas que más nos estresan en nuestro día a día estar enfermos o meter la mano al bolsillo y sentir la pierna tal vez es de las cosas más difíciles los que trabajan me entenderán, no es cierto, los que son hijitos de papá no se preocupen, pero en verdad, muchas veces, todos trabajamos, yo también trabajo, no crean que vivo del aire. Y llega el fin de mes y a veces digo, Diosito no me va a alcanzar, ¿qué hago? Y todo. Y a veces es difícil entender esto, entender que nuestra provisión no viene del sueldo, no viene del cheque, no viene de la cuenta. Viene de Dios, viene de arriba. Él es nuestro proveedor. Y si Él nos dio ese trabajo... Él nos puede dar otro trabajo Nos puede promover Nos puede llevar a más alto Y a más alto Y a otros niveles Porque Él es nuestro Padre Y si Él está Y si Él ha hecho tantas cosas Como hundirnos a Él Y salvarnos Y bendecirnos Y darnos herencia Y hacernos de su familia Y todas las cosas que hemos visto ¿Cómo no nos va a dar 100 dólares para pagar las cuentas A fin de mes? Por supuesto que sí Y a veces es un poco complicado Porque como les digo la sanidad y la provisión son tal vez las áreas más difíciles de creerle a Dios mucha gente se despecha por eso porque dice Dios tú no eres real porque yo más voy a Juan y no tengo ni para el bus pero yo te animo hoy y con esto quiero concluir párate firme en estas promesas eso es lo que Él ha hecho por ti deja de estresarte por las cuentas que hay que pagar mañana Relájate con Dios Chilea con Dios Nuestra serie Que hemos visto Todas estas semanas Descansa en Él Pero Ramiro ¿Cómo voy a descansar Si no tengo para pagar esto? ¿Cómo voy a descansar Si me duele Mi brazo Mi espalda Mi cabeza? Relájate con Dios Porque las promesas Ya están dadas Y solo es cuestión de ir Creerlas Apropiarnos de esas promesas Declararlas todos los días Cuando tú entiendes Todo lo que Él ha hecho por ti Dime, ¿cómo no le vas a amar? ¿Se acuerdan que empezábamos esta serie diciendo por qué mucha gente se despecha de ser un creyente? ¿Por qué mucha gente se despecha de las iglesias? Porque le meten reglas antes de amarle a Dios. Pero cuando tú entiendes todo lo que Él ha hecho por ti, ¿cómo no le vas a amar? ¿Cómo no vas a responder a ese amor? No quiero que las promesas se queden aquí y y ya. Hemos, hemos resumido todas las promesas en este código QR que tú ves en pantalla. Lo vamos a poner al final de la reunión. Acércate, tómale, escaneale al código y vas a tener las promesas en tu celular. Si no sabes qué es un código QR, acércate igual y yo te explico. ¿Cómo hago para tener todas las promesas? Solo cree, ya están dadas, ya está provisto. Decláralo cada día, apropiate cada día. Si estás pasando algo contrario a lo que una promesa te dice, escríbele, anótale, ponle. Yo, yo, le, yo, algunas promesas yo he puesto en el espejo de mi baño. Yo me levanto de mañana a trabajar, me estoy ahí y leo la promesa y digo, Dios, gracias porque eso soy yo, gracias porque eso dices que yo soy, gracias porque eso se va a cumplir en mi vida y estoy dale y dale y dale y dale. Todo el día, toda hora, todo momento, hasta que se haga carne en mi corazón. Y cuando llegue la promesa, que le digas Dios, gracias, vamos por más. Porque con Dios siempre el camino, como veíamos al comienzo, es incremental, 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 hasta que Él vuelva por nosotros. Por favor, pongámonos de pie, vamos a terminar. Y quiero dejarles nada más con un versículo, y es Filipenses 4:6, es uno de mis favoritos. apóstol Pablo les decía a los filipenses que era una iglesia de estresados les decía filipenses no se preocupen por nada en cambio oren por todo no se preocupen por nada oren por todo díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho sabes cuál es la clave? no te preocupes preocuparte te va a ayudar no estresarte te va a ayudar no Fía en Él, pon en oración lo que estás pasando, chilea con Dios, relájate en Él, descansa en Él, descansa en la obra terminada de Jesús vamos a orar gracias Señor Jesús por esta noche gracias por lo que has hablado a nuestra vida hoy estamos Señor parados en cada promesa 15 promesas que hemos recibido y en muchas otras más promesas Señor que sabemos que están en la palabra Padre hoy simplemente decidimos creerte a ti y no a nuestras circunstancias Señor hoy decidimos Señor confiar en ti En cada cosa que estemos pasando, si es que algo no está de acuerdo a tus promesas, Señor, hoy decidimos creerte. Hoy te creemos, Señor. Tu voz es más fuerte que cualquier voz en nuestra cabeza, Señor. Tú eres más fuerte en nuestra vida que cualquier circunstancia, que cualquier problema. Y hoy te entregamos, Señor, nuestra vida, todo lo que hacemos y te amamos, Señor. Declaramos que nuestro amor por ti cada vez es más grande porque hoy entendemos quiénes somos y qué tenemos en ti Señor y hoy decidimos adorarte con todo nuestro corazón cantarte Señor como una respuesta a tu amor Señor gracias Señor vamos a adorar